0: Bueno, y tengo en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar al doctor Epicmenio Mendieta. Él es abogado de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
1: Un gusto saludarle, Blanca. A, 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 eh,
0: Gracias, gracias, doctor, por esta comunicación. Oiga, cuénteme esta tarde, pues un juez federal rechazó eh, desechar el proceso iniciado a Rosario Robles por sus supuestas omisiones ante los desvíos de la estafa. Maestra, abogado, cuénteme en qué proceso vamos, cómo está esta situación.
1: Fíjate que hoy tenemos eh, una intermedia programada dentro de las que se hacen una intermedia intercuraduría de derecho, hechos pruebas. Una vez que nosotros pusimos
0: tenemos un pequeño problema con la comunicación del doctor eh, Pigmenio Mendieta quien es el abogado de Rosario Robles con quien estamos platicando pues la resolución de este juez que negó anular pues el caso contra Rosario Robles y eh, pues se está determinando en estos momentos que permanezca en prisión en unos minutitos sí. más eh, unos segunditos más estaremos restableciendo esta comunicación es que ya le decía yo un juez federal rechazó desechar el proceso iniciado a Rosario Robles por sus supuestas omisiones ante los desvíos por más de cinco mil millones de pesos de la llamada estafa maestra. Al mismo tiempo aplazó para el próximo 8 de diciembre a las 10 horas la audiencia intermedia que estaba prevista para este lunes, ya que la defensa de la exfuncionaria pues manifestó que no tenía eh, pendiente obtener un dictamen pericial que tenía pendiente más bien obtener un dictamen pericial de administración pública y otro de contabilidad para presentarlos como medios de prueba doctor, ya lo tenemos nuevamente, perdónenos
1: ¿Te contó la comunicación? Entonces, que el propósito de la ciência tuvo como propósito los hechos y pruebas. Hicimos los pruebas.
0: No, estamos teniendo problemas con la comunicación, se nos está cortando. Eh, tal vez es eh, pues, eh, la línea telefónica la que le estamos marcando, pero en unos minutitos más estaremos restableciéndola. Por favor, ténganos un poquito de paciencia porque es importante este caso debido a todas las implicaciones que podría tener y por supuesto a toda la atención mediática que ha llamado eh, pues este caso de la estafa maestra, de la llamada estafa maestra, donde pues ya se lo hemos venido manejando, está eh, supuestamente involucrado varios servidores públicos, doctor, creo que ahí ya lo tenemos.
1: Creo que la tecnología hoy no tiene palabras sí. de honor.
0: No se preocupe, doctor, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Cuéntenos, por favor.
1: Le decía a usted que la audiencia intermedia tiene como propósito depurar tres cosas, el, los derechos, los hechos y las pruebas. Técnicamente la conocemos como la audiencia que prepara el juicio. Bueno, nosotros consideramos que había una eh, cuestión de previo y especial pronunciamiento que hicimos valer ante el juez y que es un sobreseimiento. Después de escuchar toda nuestra argumentación, consideró que los argumentos planteados por esta defensa no eran procedentes para decretar el sobreseimiento, haciendo las veces de una sentencia absolutoria. Por tres cosas, básicamente. Uno, que esos argumentos este, se pudieron haber hecho valer desde la audiencia inicial. De tal manera que al no haberlos planteado en la unidad inicial, la posibilidad que teníamos en ese momento se había perdido. El segundo argumento es que él no se puede convertir en revisor de lo que dictó en su momento el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que después fue planteado en una etapa distinta, que es en un amparo indirecto y que finalmente confirmó un, una, una magistrada. Por tanto, entonces, concluye el juez, que al no tener un hecho novedoso pues entonces está en condiciones de no decretar de, de el, el sobreseimiento pero esto desde luego nosotros consideramos que atenta en contra de la posibilidad de que ni siquiera hubiera la necesidad de llevar este juicio, en virtud de que encontramos causas lo suficientemente válidas para dictar un sobreseimiento que eran las veces de una sentencia absolutoria blanca
0: claro. con base en esto que nos dice doctor eh, pues entendemos que que la exsecretaria pues va a va a permanecer en prisión en estos momentos
1: sí efectivamente la medida cautelar sigue vigente aunque también debo de comentar como es de tu conocimiento tenemos nosotros también un amparo eh, uh -huh. eh, tramitado en contra de la medida cautelar había un conflicto competencial entre dos tribunales eh, para determinar quién lo resolvía, el tercero o el cuarto. Eso ya fue resuelto. Quien va a resolver el amparo de Rosario Robles será el tercer tribunal colegiado, de, de, perdón, el tercer tribunal en materia de amparo de la Ciudad de México. Por tanto, entonces, lo que está pendiente en ese es que se celebre la audiencia uh -huh. constitucional y se proceda al dictado de la resolución. doctor
0: ¿y Yo esto espero cuando... que eso lo
1: tengamos en un par de semanas.
0: ¿Es así cuándo no? va a ser? Eh, Trascendió que podría ser hasta el 8 de diciembre.
1: No, esa es una audiencia que ah, tendremos okay. en la continuación de esta etapa intermedia, que es la otra, el asunto de fondo. Uh -huh. La continuación de esta audiencia que hemos tenido el día de hoy uh -huh. va a ser el 8 de diciembre. En esa audiencia formalmente terminaremos de depurar todo lo necesario para el proceso de Rosario Robles, que una vez que esté determinado empezaremos este para su para sustanciación.
0: Claro, Oiga, doctor, eh, pues esta mañana también eh, trascendió, sobre todo en muchos medios de comunicación, una denuncia de una carta que, que presenta Rosario Robles en el que dice que la Fiscalía General de la República pretende obligarla a delatar a sus superiores jerárquicos en los desvíos de esta estafa maestra.
1: Fíjate que este es un hecho que no es novedoso solamente, uh -huh. este Blanca. Tú tendrás conocimiento, porque lo has reportado a través de ¿Sí? tu propio noticiero, de que efectivamente eh, la Fiscalía ha tenido acercamientos con distintos colaboradores ofreciéndoles a cambio de su impunidad en la investigación de delitos mediante criterios de oportunidad que señalen a Rosario de determinados comportamientos. Pero eso no ha quedado ahí. Eh, esto se volvió a patentizar con la propia declaración del fiscal maneo cuando hace referencia a que ella no estaba en libertad o no gustaba de los mismos privilegios que otros personajes políticos que están acusados en virtud de que no era solidaria con el Estado. Como Lozoya, por ejemplo, que, en ya que no colabora y no proporciona información.
0: Claro, doctor, como lo soya por ejemplo, el exdirector de Pemex, que ya empezó a hablar y ya empezó también pues, a decir eh, y, o a echar de cabeza a sus superiores.
1: Pues mira, tú lo dices con su nombre y apellido, pero fíjate, la condición que establece una figura de esa naturaleza, el de, el de convertirte en testigo colaborador a partir de un criterio de oportunidad, tiene dos, tiene tres distintas obligaciones. El primero que aceptes que cometiste un hecho, dos, que presentes pruebas y tres, que te presentes a juicio siendo el testigo que acusa a las otras personas que trabajaron contigo. Es decir, eres el testigo de cargo estelar por parte de la Fiscalía. Ahora, si ese mismo papel se le pide que sea protagonista a Rosario Robles, ella contesta de manera enfática a través de esta carta. Ella no tiene videos, ella no va a acusar, ella no tiene eh, conocimiento de que sus compañeros de gabinete o el propio presidente de la República, del cual formó parte, haya cometido delitos. ...si eso es lo que ella quiere... Que, ...que quieren obtener de ello... ...la respuesta es... ...no tiene esa información... ...de tal manera que ella es enfática... ...en decir... ...no saldré por la puerta de atrás... ...mediante la delación... ...de la cual me están pidiendo... ...que sea yo objeto... ...déjame planteártelo en, en términos muy muy sencillos... este ...Blanca... ...es una mujer que ha sido... ...que está presa... ...que, que han sido maltratadas y violentados ...sus derechos humanos... ...como si la tuvieran prácticamente en el piso... Y Rosario Robles tiene la interesa para levantar la cara y decir a pesar de todo esto no estoy en disponibilidad de delatar a nadie ni de imputar a alguien más con la finalidad de obtener mi libertad. Claro. Ella no quiere salir por la puerta de atrás.
0: Oiga, muy buenas declaraciones que nos da usted, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación y pues a lo largo de, los próximos, de las próximas semanas, de los próximos meses, pues le echamos una llamadita para que nos diga cómo va este proceso del exsecretario de Desarrollo Social, doctor Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Muchas gracias por esta comunicación.